0: Edu buenas, buenas tardes de a nuevo. Tenemos el corazón en París. Con Pendientes de
1: París, con el Balón de Oro. En la resaca sí. del Clásico hablaremos del 3-1 del Real Madrid al Barça, del nuevo liderato de los blancos, pero también del Balón de Oro porque ya están entrando en, el, eh, en París. Eh, por la alfombra roja todos los protagonistas para una noche que va a ser de Karim Benzema, el gran... El gran, gran favorito para recibir un poco antes de las 10 de la noche Su primer Balón de Oro Después de una época de dominio de Cristiano de Leo Messi, hubo un balón de oro para Luka Modric en medio y este es el año de Benzema, han contado la temporada no el año natural, sino la temporada y ahí era el favorito, utragueño llegó a decir el único candidato a ganar este año el <risa> bueno, balón de yo oro. yo
2: creo que
0: casi casi, ¿eh? El primer francés desde Zinedine Zidane. Sí, hay ¿eh? una
1: buena representación del Real Madrid, también del Fútbol Club Barcelona, porque tenemos opciones de llevarnos el balón de oro con Alesia Putellas, la española, por segundo año consecutivo, así que esa Va a qué, ser nuestra primera noche conexión. para
2: la Liga Española, ¿no? De Va a ser
1: una buena noche para el fútbol español. Y hasta allí vamos a ir vamos para comenzar.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Un lunes de tertulia, de comentarios sobre el clásico en el primer café de la mañana, de euforia, de celebración entre los madridistas. ...y de crítica, enfado, frustración y lamento del lado culé... ...Carlo Ancelotti y Xavi Hernández lo vivían y lo escuchábamos después del partido... ...pero un lunes también de gala... ...la del Balón de Oro que se entrega hoy en París... ...con Karim Benzema, ya decíamos como candidato indiscutible... ...no solo Benzema, también Putella favorita para su segundo Balón de Oro... ...y hay mucha representación española... ...en París está el enviado especial de Onda Cero... ...cuéntanos Fernando Burgos, muy buenas... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches...
3: Lluviosas noches en París, ha sido un día que ha caído mucha agua en la capital de Francia, pero ha sido a acabar la alfombra roja de esta gala del Balón de Oro 2022 y está lloviendo como si no hubiera un mañana, todos resguardados y en sus sitios, en este teatro, Guichatelet acaba de comenzar la gala con un emocionante canto de Andrea Bocelli, el Nessun dorma que nadie duerma traducido en italiano, pasando imágenes de todos los ganadores del Balón de Oro desde 1956 y sí, va a ganar hoy aquí por aplastamiento la Liga Española, todos los trofeos van a ser para jugadores de nuestro campeonato y la guinda por supuesto, el último trofeo a las 21 horas y 49 minutos se lo va a llevar Karim Mustafá Benzema, su primer balón de oro, la primera vez que asiste a esta gala en 14 años como profesional del Real Madrid, el año pasado fue cuarto, en 2014 fue decimosexto, pero la pasada temporada Karim se salió y fue el hombre clave para el doblete Liga y Champions con 44 goles ...y 16 asistencias...
1: ...lo de Andrea Bocelli es... ...espectacular... ...fantástico sí. sí. La, música, así empieza... ...la música que pone... ...que pone ambiente... ...al repaso de los balones de oro... ...de los últimos años... ...recordaba ahora la torre... ...que el último francés fue Zidane, ¿no? Sí... ...1998... ...no ganó nunca un balón de oro... ...con
3: el Real Madrid... ...estaba en la lluvia, acordaros... ...en aquel año del Mundial de Francia... ...que ganó... ...el equipo... Galo con los dos goles de Zinedine Zidane en la final de San denis frente a Brasil, los dos goles de cabeza. Ha ropado muy bien el Real Madrid a Karim Benzema. ¿eh? Aquí están tres leyendas madridistas que conquistaron el Balón de Oro, aparte de Zidane, está también Ronaldo Nazario de Lima, Ronaldo el Gordito y Luis Figo. A ver, te puedo decir que ha sido una gala de reencuentros, porque Florentino Pérez 17 meses después se ha reencontrado con quién en el hotel ...donde estaban toda la expedición en el Intercontinental... ...pues con Zinedine Zidane... ...se ha reencontrado también con Luis Figo... ...con el que tiene algunas cuentas pendientes... ...y al llegar aquí al teatro y ya dentro... ...con quién se ha reencontrado también... ...con Kylian Mbappé... ...que va a estar entre los diez primeros... ...pero no, sabía, no sabemos todavía el puesto definitivo... ...va a ganar Benzema... ...pero hay más cosas... ...en unos minutos... ...se va a entregar el primer premio... ...están presentando la gala... ...la presentadora francesa Sandy Eribert... Y el goleador costamar fileño Didier Drogba, que ya es un habitual, aparte de jugar al fútbol como Los Ángeles, tiene un desparpajo ante las cámaras sensacional y en unos minutos se va a entregar el trofeo Raymond Copa al mejor jugador joven, menor de 21 años de la pasada temporada y se lo van a dar a un español, a un sevillano, 18 años, Pedro Paez Gavira Gaby, Gavi, que aquí está acompañado por Pedri y que le va a entregar ese trofeo Pedri que fue el que lo ganó en el año 2001, cuarta edición, primero para Mbappé, después para Delig, el año pasado para Pedri y Gaby, que es el más joven de los cuatro. Y en unos minutos también tendremos otro hito para el deporte español, para el fútbol femenino español, porque minutos antes de las 9 de la noche, Alexia Putellas, la capitana del Barça, va a recibir su segundo balón de oro femenino. Por primera vez en la historia, una jugadora, y es española, y es catalana, Alexia Putellas va a conseguir dos balones de oro consecutivos. También vamos a ver cómo Thibaut Courtois recoge el trofeo Led sin al mejor guardameta de la pasada temporada, merecidísimo, o eh, Robert Lewandowski un trofeo de nuevo cuño, el trofeo Gerd Müller al ah, máximo goleador de la verdad. pasada campaña. Ya sabes que eh, el año pasado, bueno, se hizo un poco un tejemaneje, porque lo merecía Lewandowski, se lo dieron a Messi, que no está entre los 30 mejores y no ha acudido a la gala, por supuesto, y se inventaron un premio de máximo goleador, se lo inventaron y se lo dieron a Lewandowski, ahora le han puesto oficialidad y el trofeo se llama trofeo Ger Müller, el goleador alemán recientemente fallecido. Bueno, pues está siendo una gala de momento preciosa, pero queda lo mollar, queda la más interesante, repito, una gala de reencuentros, la expedición del Barça con Jan Laporta, la expedición del Real Madrid con Florentino Pérez, está también Andrés Echenko, está Didier Deschamps, está aquí el mundo del fútbol, sigue jarreando, como no os imagináis, en la capital francesa, y ahora van a llegar los grandes premios, ah, por cierto, la llegada del Balón de Oro ha sido espectacular. Ha venido en el Fórmula 1, en el Alpine, con Esteban Ocon, el compañero de Fernando Alonso, ese balón de oro que se va a llevar para casa Karim Benzema que Ahí entiendo, Fernando,
1: euros. que la relación de Alonso con su escudería no es la mejor, pero mira, no, siendo madridista y socio de honor, pues no hubiera estado mal que lo trajera Alonso este año para Karim Benzema Es verdad que el año pasado estuvo el asturiano Sí, sí, estuvo. Hombre, a mí me hubiera gustado
3: más que lo hubiera traído Fernando Alonso, pero, claro. a ver, la relación ahora de Alonso del Asturiano con, con Alpine no está no, no, en me su problema. mejor momento. Están aplaudiendo a Sechenko, a Jean-Pierre Papin. Bueno, pues eh, en definitiva que está siendo de momento una gala preciosa, preciosa, pero lo mejor está por llegar. El mundo del fútbol se ha reunido aquí. Octavo madridista que gana el Balón de Oro. Octavo Sucede a Luca Modric que lo consiguió en 2018, decimosegundo balón de oro del Real Madrid que iguala al FC Barcelona. Y efectivamente, la Liga Española se lleva todos los trofeos y es un gusto, es un placer estar aquí para contar lo que ahora mismo el fútbol español tiene de peso en el concierto mundial. Mira, lo vamos a contar en directo. Aparece en el escenario Ronaldo Nazario de Lima junto a Plátano Pedri. Eh, para entregar el trofeo copa al mejor jugador joven menor de 21 años de la pasada temporada.
1: Es el primer trofeo de la noche de la gala en París en directo con el Balón de Oro. Estamos tres minutos eh, de retraso, bueno ya sabes que
3: estas galas son, son así, se retrasan, se suelen retrasar, las palabras de de Ronaldo que está, está fondón, está fuerte, está saludable siempre con una sonrisa eh, de oreja eh, a oreja y hombre yo creo que había estado muy bien la pasada temporada para qué nos vamos a engañar, hace un año empezaba su carrera profesional en el Barça y debutó con Luis Enrique en la UEFA Nation League de octubre en Milán con el equipo nacional, ya es un fijo va a jugar el próximo eh, Mundial y hoy va a vivir su primer gran momento, con solo 18 añitos, está aquí también su representante Iván de la Peña, la representación del Club Barcelona es amplísima, la del Real Madrid un poquito menos pero también aquí hay mucha gente como eh, Emilio Butragueño por ejemplo aparte de Luis Figo, Ronaldo y Zinedine Zidane y vamos a escuchar las palabras de, de la presentadora que va a anunciar que el premio de eh, Raimon Copa se va a entregar para Gaby, hablando también Pedri, muy elegante, luego te cuento en la próxima conexión el vestuario de Karim Benzema porque ha sorprendido eh, muchísimo, emulando al rapero Tupac que es uno de sus ídolos, murió hace muchos años, en 1996. Y aquí está el trofeo Raymond Copa. Los nominados: Bellingham, el inglés, Camavinga, el francés del Real Madrid, Gaby, el del Fútbol Club Barcelona. Están uno: Méndez, futbolista de Portugal, que juega en el PSG, Musiala el alemán del Bayern de Múnich y entre estos cinco uno va a ser el ganador y ese va a ser un españolito de 18 años llamado Gaby, que va a suceder a su compañero y amigo Pedri. Oye, que bien se desenvuelve Didier Drogba, ¿eh? es alucinante. Hay futbolistas, ahí
1: no todos a los que se le da bien los medios de comunicación, cuando hay uno sí. así <ríe> se lo apuntan rápido. Ahí va
3: Ronaldo, ahí va
1: Ronaldo, escuchamos, Lelo, lelo, le dice a Pedri.
3: Vamos, y ahí se lo lleva a Gaby, elegante, traje oscuro, camisa blanca, pajarita, le va a saludar Didier Drogba, abraza al Costa Marfileño, le da la mano a Ronaldo, el abrazo con Pedri y el primer trofeo de la noche ya está, como se suele decir, en la buchaca. A ver, que sabemos quiénes van a ganar, pero hay que, hay que darle emoción. No, esta vez no va el choque, no ha derribado a nadie. Está en pie, es un jugadorazo este chico Muy bueno Bueno, pues ya tenemos el primer galardón de la noche Mira, Y las primeras palabras que Siempre han estado en los buenos y en los malos momentos También quiero agradecer al, al
0: club
2: de mi vida, el Barça Y a los compañeros de equipo y selección Y también a, a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de, de debutar Y de poder jugar Y gracias a eso estoy hoy aquí Muchas gracias, Vizcar Barça
1: Gaby, primer protagonista de La Noche con Burgos en París, ahora Alberto Fernández. Me rescataba un sonido de Florentino en la llegada a esta gala del Balón de Oro.
2: Bueno, yo creo que sí. Como todo el mundo sabe, hay una, y lo digo siempre, hay una historia de amor entre el Balón de Oro y el Real Madrid, como entre la Champions y el Real Madrid. Y hoy para mí es un día muy especial, porque yo me acuerdo cuando hace 13 años me fui a casa de, de Karim, cuando era muy jovencito la seguridad de que sería un, un día balón de oro y el mejor jugador del mundo porque para mí siempre me pareció un, una mezcla entre Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. y eso es lo que al final pues es una satisfacción para todos pues sí, pues sí posiblemente pero vamos yo a todos los quiero mucho yo, yo no sé de los 11 balones de oro yo he fichado 8 o sea que pero vamos este eh sea un
1: poquito más. Lo subraya, pero es, es verdad que Florentino siempre habla con un cariño especial de Karim Benzema, que esta noche va a recibir en París. Lo estamos viviendo su primer Balón de Oro. Esto es el deporte en Onda Cero.
0: La brújula de Radio Estadio. dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Expo de Tergo International vuelve del 21 al 24 de octubre en Feria de Milán. Con más de 200 expositores, Expo de Tergo International ofrecerá el panorama actual de las máquinas, tecnologías y servicios para la lavandería, el planchado y la limpieza textil. Más información en expodetergo.com. ¡Te esperamos! ¿Cómo puedo ahorrar en luz? ¿Y en gas? ¿Sale a cuenta poner placas solares? Presentamos preguntas frecuentes sobre energía, un contenido de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista a expertos independientes en busca de respuestas claras sobre energía. Porque para ayudarte a decidir mejor tenemos que explicarnos mejor. Encuéntralo en el canal de YouTube de Naturgy. El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones No le habría venido mal el seguro de coche de línea directa con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta asistencia en viaje desde kilómetro cero servicio de reparación y sustitución de neumáticos
4: Cámbiate a línea directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917
2: 700, 700 El valor de ser directo ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium, de Pharma OTC. ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. de Memory, de Pharma OTC.
0: Navidades, me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella,
2: haberme sentido abuelo.
4: ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar. La calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. hace socio en ogarsi.org para que nadie viva en la calle.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Benzema, va a llegar al punto máximo de su carrera. Con esa quinta Champions a las Puertas de disputar el Mundial de Qatar. Vamos a volver a París, pero para hablar también de lo que pasó ayer en el Santiago Bernabéu. La plana mayor del Club Blanco está en esa gala de France Football. Entiendo que en Barcelona no están para fiestas. ¿Cómo se pasa? Bueno, hay una gran representación también en París. Pero ¿cómo ha sido el día después en Barcelona? Alfredo
4: Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas noches. De hecho, la porta... Hubo un momento en que dudó si ir a París o no. Los últimos acontecimientos, el revés incluso personal y familiar en la figura de su hijo le hicieron pensar si a lo mejor debía acompañar o no a la expedición, pero a última hora sí se subió a ese vuelo que salía al filo del mediodía desde Barcelona para acompañar, porque no en vano. El Barcelona, aunque no sea el premio gordo, se lleva muchos premios importantes como el que acabamos de oír de Gaby Lewandowski, Alessia Putellas, y están varias futbolistas del equipo femenino. Pero sí, ha sido un día complicado hoy el Barcelona. Vol volvió a trabajar, volvió a preparar lo que es el próximo compromiso frente al Villarreal con muchos nombres propios y con muchas incógnitas y dudas. Xavi en el centro de todas las críticas y de los eh, comentarios en torno al planteamiento, a las innovaciones y a los últimos encuentros que el Barcelona no ha sacado adelante. Busquets también en el ojo del huracán. Presumiblemente Busquets será el gran sacrificado de la derrota en el Santiago Bernabéu y posiblemente no juegue frente al Villarreal este próximo jueves, donde volvería Gaby a la titularidad con Frenkie de Jong y con Pedri. Vamos a ver si Ansu por fin tiene su oportunidad y qué ocurre en la defensa donde también podría retocar cosas. Lo cierto es que también estamos pendientes de la posible sanción a Joan Laporta, que según el eh, reglamento de competición podría ser sancionado con una multa económica, es ridícula, 602 mil euros, 602 euros por haber bajado y haber eh, eh, en, intentado eh, intimidar al colegiado, pero en cualquier caso, más que el dinero es la imagen que se ofrece de un presidente de un equipo bajando al vestuario para pedir explicaciones al trío árbitra.
1: Sí, después del clásico, la opinión general subraya la superioridad del Real Madrid, al menos para que podamos decir que la victoria fue merecida, aunque La Porta como cuenta Alfredo con su visita al vestuario arbitral, puso el foco también sobre algunas decisiones de Sánchez Martínez Un 3-1 que deja a los blancos líderes en solitario y al Barça pendiente de remontar una mala semana con varios señalados. ¿Cómo lo has visto tú? Director de Radio Estadio García, muy buenas.
2: Pidal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Segundo, el sentir general aunque soy más de poner en la balanza las bondades del Madrid que las evidentes carestías del Barça. Creo que las destrezas de Valverde y de Cross tuvieron mucho que ver en la sensación general de dominio madridista, supieron cada uno en su parcela aportar y sumar y crecer y hacer mucho por el colectivo ya nos hemos acostumbrado a que Vinicius apuñale tres o cuatro veces o a que Benzema que no está como el año pasado aparezca de manera estelar en fases de esas decisivas donde se meten los goles y se acaparan los puntos, el poderío físico que ha conseguido el tándem Ancelotti con todo su equipo es básico, fundamental. Recordemos cómo en los últimos años hemos hablado tanto de este aspecto cuando abordábamos los continuados traspiés del fútbol español en Europa. Hay que valorarlo. Bueno, este Madrid juega de memoria, está afinado y eso se nota más cuando enfrente se intuye a un Barça con falta de carácter, de liderazgo y de experiencia en el banquillo. Pero que nadie haga hueco en vitrina, esto es largo, es cambiante y muchas veces sin lógica. Por eso nos apasiona, claro. Y
1: 9 menos 10 8-10 menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: La jornada 9 en Primera División... ...en realidad se cierra hoy en la Cerámica... ...con el Villarreal Osasuna. Novedades, Víctor Franch, hola.
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Duelo entre dos equipos que quieren acercarse... ...a plazas europeas y que quieren romper malas rachas. Tres sin ganar Suma Osasuna. Cuatro jornadas y al Villarreal. Muchas bajas en los locales y a cada cual más importante... ...ya que hoy no puede contar... Y alguna sorpresa de última hora con Coquelén femenía, Capulo, Celso, Foiz y Gerard Moreno Juega por tanto el equipo de Unai Emery con Rulli bajo palos Defensa para Mandi, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Centro del Campo, Morlanes, Parejo, Baena Jeremy arriba Con Jackson y Danjum ante una Susuna Con las ausencias de Rubén Peña y Unai García Y que juega con Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz Torromón, Cayola, Moy Gómez arriba con Chimia, Bela García, Pita, González, Fuertes Poquito público casi en familia para este Osasuna
1: Villarreal. El partido de la cerámica en torno al Barça, además, hoy ha comenzado con un nuevo juicio por el caso Neymar, con el brasileño Rosé y Bartomeu acusados de presunta corrupción. Alfredo.
4: Sí, ya sabes que no hay día tranquilo. En Can Barça no, no es el va, llamado no. Neymar 2 y que es una denuncia de dis contra los exdirectivos del Barcelona y la familia Neymar y que se va a desarrollar del 17 al 31 en Barcelona. Hoy hemos visto entrar a Rosell, a Bartomeu, a Neymar, padre e hijo, a su madre, a Nadine, y han estado presentes en las primeras eh, declaraciones en las que ha sido exonerado Neymar. Es curioso porque el presidente del jurado de la Sala Sexta, José Manuel de Lamo Sánchez, ha dicho, bueno, ayer usted estaba marcando un gol mientras yo estaba en la cama, sí, entiendo que estará cansado, puede irse al hotel, descansar, e incluso le va a permitir que testifique mañana. Estaba previsto que testificara el viernes, pero como quiera, que es futbolista profesional y tiene compromisos, se va a adelantar su testimonio a mañana. Hoy era el turno de Faust, de Rosic, de Sanjei, de Zubizarreta. Y atención, mañana es Florentino Pérez el que va a declarar, pero lo hará no. vía telemática. Ojo, porque dispide... 8 años para Sandro Rosel, la Fiscalía pide cinco años, también se piden para Bartomeu, eh, Dis eh, ocho años, la Fiscalía les culpa porque solo era el vicepresidente, eh, Dis pide 5 años para los Neymar, la Fiscalía solo pide dos años y uno para la madre, dis tenía que haber cobrado 33, eh, 33 millones de euros y solo cobró 6,8 de lo que entienden en el Barcelona. Le virló en un acuerdo por detrás con el Santos de Otilio Rodríguez, presidente del conjunto brasileño. Así que hasta el día 31, el juicio, las declaraciones y luego el fallo será unas semanas después. Tema serio que seguiremos de cerca.
1: Gracias, Alfredo. Hasta Sería luego. también la comisión delegada de la Liga Porque se ha reunido con el CSD, con el gobierno Para mostrar su desacuerdo con la nueva ley del deporte Rafa Fernández
0: Con la sombra de una posible huelga Edu, de 39 de los 42 clubes profesionales de nuestro fútbol Se han reunido esta tarde en el Ministerio de Cultura y Deportes Representantes de 13 de esos equipos Con Javier Tebas a la cabeza Con la otra mesa enfrente Tenían al ministro Miguel Iceta y al secretario de Estado, José Manuel Franco. Los clubes han manifestado a estos responsables del deporte en nuestro país su preocupación por la ley del deporte que pretenden llevar adelante ya que consideran que puede poner en grave riesgo la supervivencia de la competición, con algunos puntos encima de la mesa que denuncian desde la Liga y que abrirían, eh, consideran ellos, las puertas a la Superliga. ...que darían más poder a la federación en todo lo referente a decisiones de la competición y su explotación... ...y que pondrían en riesgo el acuerdo con el fondo CVC que consideran vital para el crecimiento de los clubes... ...tras el golpe que supuso la pandemia. La pelota ahora se encuentra en el tejado del gobierno que tendrá que responder a la mayor brevedad... ...a un informe que les llegará en las próximas horas con todas las reivindicaciones. Sobre una posible huelga, escuchen lo que decía... El presidente del Sevilla, uno de los asistentes, Pepe Castro.
2: Tenemos que empezar por el principio. El principio es que nos han escuchado, que van a intentar resolver los problemas y si tuviéramos que tomar otra decisión, la no, tomaríamos. Pero no empecemos la casa por el tejado, empecemos por, por poder hablar.
1: Es decir, que primero hablar y la huelga de momento aparcada. En París, el primer trofeo fue para Gaby. ¿Cómo sigue la gala, Fernando?
3: Pues con mucha emoción, Edu, porque ahora mismo se acaba de entregar un galardón de nuevo cuño es un trofeo llamado Sócrates en memoria de aquel centrocampista brasileño que era más bueno que, que comer con las manos, eh, internacional, eh, que jugó en varios mundiales, le recuerdo en el 82, en el 86, con una clase terrible, eh, y han concedido este trofeo Sócrates para causas sociales solidario al seneganés Mané, que sí, sí, para intentar ayudar ...en las causas que tiene Mané solidarias en, en su país, en Senegal... ...y ya conocemos eh, el noveno, el noveno, el décimo y el octavo... ...en la gala del Balón de Oro... ...décimo Haaland... ...noveno Luca Modric... ...octavo Vinicius Junior... ...permítame que pongan duda esto, ¿eh? ...ya conocimos durante la tarde el puesto de Cristiano Ronaldo... ...el 20, el de Casemiro el 17, el de Rudiger el 25... ...pero... Van a empezar ahora el conteo hacia el Balón de Oro de Karim Benzema, Jalan décimo, Modric noveno, Vinicius Junior octavo, quedan dos madridistas, Courtois que yo creo que va a estar entre los cinco mejores y Benzema que va a conseguir el Balón de Oro y vamos a escuchar el Balón de Oro femenino.
1: Mira, nos va a coger en directo efectivamente, pensaba yo que cinco no.
3: minutos para las nueve, yo tampoco lo pensaba pero esto del retraso al principio pues ya sabes que tiene luego rapidez, las cosas se hacen muy bien, está Andrei Sechenko compañero de Didier Drogba en el Chelsea de Abramovich y aparece el ucraniano con ese balón de oro que es precioso, se abraza con el Costa ahí está Andriy Sechenko que fue seleccionador ucraniano, ya no lo es o por lo menos creo que no lo es, no sé si está Venegas por ahí, pero vamos a conocer el Balón de Oro femenino, que ojalá vaya, creo que va a ser así, de nuevo por segundo año consecutivo para la catalana, para la española, Alexia Putellas, que está lesionada de gravedad desde el pasado mes de junio.
1: Mira, la que está aquí, eh, Fernando, es Rodríguez, que me decía, la gran favorita es Alexia, aunque muchos discutían que no fue su mejor temporada, ha estado lesionada, pero es verdad que en cuanto a temporada… Pues Porque no ha
2: ganado un gran título, como puede hacer la Champions o la Eurocopa, pero creo que Alexia Napotellas está a un nivel ya que es que no le hace falta. Es la mejor del mundo simplemente por su fútbol. También fue máxima goleadora de la Champions, aunque no consiguió al final ese trofeo. Cayeron pues en finalista, la final. ¿no? exactamente. Cayeron la final con el Lyon. Pero, y pero creo que, que Alexia es, es ahora mismo la mejor jugadora del mundo.
1: Pues Alexia puede recibirlo. Están con esto, ¿no, Fernando? Sí. Eh, está hablando ahora la presentadora Sandy
3: Geriberg. ...preguntando a Sechenko, ...la temporada pasada, lo sabe eh, Ana... ...en 42 partidos con el Barça... ...hizo 34 goles y 18 asistencias... ...repito... Sí, sí, ...34 su, goles y 18 asistencias... La temporada más
2: goleadora...
3: No, ...es buenísima y, y, y... ...bueno, pues vamos a escuchar... Eh, ...bueno, ahora está hablando Andrei Sechenko ...que no lo debe estar pasando bien... ...es un emblema del fútbol, del deporte... ...yo lo de recuerdo delantero de todo del todo Milan...
1: ...en mi infancia y adolescencia... No, un bueno, pues pedazo, te quedaste un poco
3: corto yo, yo le recuerdo en mi infancia <risa> Hacer un destrozo al Barça Con Rebrov en el Camp Nou Con el Dinamo de Kiev Aquella infancia que ya no sé dónde queda Yo le conocí en el, <risa> el Dinamo de Kiev Y era tan bueno, tan bueno Formamos una delantera con Andrei Rebrov Y Andriy Shishchenko Y le hizo un roto al Barça en el Camp Nou Con aquel Dinamo de Kiev que era maravilloso Luego se fue al Milan, ganó un Balón de Oro Luego estuvo en el Chelsea De hecho, en una final de la Champions Que ganó eh, creo que fue quien ganó Falló un penalti decisivo eh, Pues la Juve No ganó la lluvia aquella Aquella sí, Champions Perdió
1: varias finales y ganó una de ellas Bueno, perdió la del ¿Qué? Madrid
3: Sí, perdió eh, Con el Madrid ya ha perdido un par de ellas Sí, sí, sí con el, el Madrid perdió Pues ahí está Andrés Sichenko, El
1: reconocimiento
3: de todo el patio de butacas Lleno hasta la bandera del Teatro y Para aplaudir a alguien que como todo el pueblo ucraniano lo está pasando realmente mal, muy emocionado, Sechenko a punto de las lágrimas, el apoyo de Didier Drogba. Y espero que nos queden un par de minutos para conocer que Alexia Putellas <risa> va a ganar su segundo Balón de Oro. <risa> no, nos queda uno,
1: si no lo contaremos ya a partir de las once y media en Radio Estadio Noche. Pero sigue es que... Shevchenko sí, emocionado, sí. claro, la situación de Ucrania, la guerra que contamos desde hace meses. Ucrania que va a formar parte de la candidatura también de España-Portugal para el Mundial 2030, si es que finalmente nos lo dan. Yo creo ah, que nos cierto. vamos a quedar...
3: Por cierto, déjame que diga algo, el, el año pasado aquí estuvo Rubiales junto a Alexia Putellas, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no está hoy también? ¿Por qué no está el presidente de la Real Federación Española apoyando a Gaby, apoyando a Alexia Putellas y a nuestra liga? Buena pregunta que me imagino que contestará algún día.
1: Pues podemos responderla en cuanto tengamos ocasión de ver a Luis Rubiales aquí en Onda Cero. Nos vamos a quedar con las ganas. Mañana hay jornada de liga, mañana hay Radio Estadio, Sevilla, Valencia, Getafe, Atletic Club y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y un balón de oro que en cuestión de segundos va a recibir la española Alesia Putellas. Es el deporte en Onda Cero.
0: ¿Qué hace?